0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد نواصل الليلة بإذن الله مجالس المغزى الرمضاني وقد سبق لنا في المجالس الثلاثة السابقة أن تناولنا عدة إشارات ومعطيات في النصوص الشرعية عن الصيام في رمضان ونواصل اليوم في هذا المجلس الرابع بعض هذه المعاني وهي ثلاث معاني السياحة المقيمة وصناع العبادة والتسلية باشتراك الفرضية فأما السياحة المقيمة فقد كان في من كان قبلنا من الأمم أقوام تشتد رغبتهم في عبادة الله فيتقربون له بالرهبانية يتقربون لله بترك اللذائذ والشهوات ودهس الغرائز والانقطاع عن الناس في الديارات والصوامع كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد عن النصارى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم والرهبانية بفتح الراء أصلها الرهبة وتضم وهي بالضم رهبانية تكون نسبة للرهبان ولكن لماذا أخذت من الرهبة لأن مثل هذا المستوى من التقرب يكون باعثه شدة الخوف والرهبة وضعف الرجاء فيحمل العابد نفسه على المشقات من شده قرص الفرق والفزع وكان من الوان وانواع هذه الرهبانيه ما يسمى السياحه هذه العباده في الامم السابقه كانوا يتعبدون بها اسمها السياحه وهو ان ياخذ العابد نفسه بالتواري في الارض يمشي في البريه لغير مقصد ويصرف نفسه عن التماس الزاد ويتوكل على الله ان يرزقه عند الحاجه وقال سفيان بن عيينة إذا ترك الطعام والشراب والنساء فهو السائح وكما جاء النص القرآني في أن الرهبانية بدعة فقد جاءت الآثار عن أن السياحة بهذا المعنى بدعة أيضا وأنه لا سياحة في الإسلام بهذا المعنى الرهباني السابق كما جاء عن طاووس أنه قال لا سياحة في الإسلام وهذا الأثر عند عبد الرزاق في مصنفه وفي المرويات التي طاف الخلال الدنيا لجمعها عن الإمام أحمد وكان منها جزء عن أحكام النساء سئل الإمام أحمد عن الرجل يسيح يتعبد أحب إليك أم المقام في الأمصار فقال الإمام أحمد ما السياحة من الإسلام في شيء ولا من فعل النبيين ولا الصالحين وسئل الإمام أحمد أيضا في نفس هذا الكتاب في نفس هذا الموضع قيل له ما تقول في السياحة يا أبا عبد الله قال لا التزويج ولزوم المساجد ونبه الإمام بن تيمية أن السياحة من أفراد الرهبانية فقال في الاقتضاء وأما السياحة التي هي الخروج في البرية لغير مقصد معين فليست من عمل هذه الأمة وهي من الرهبانية المبتدعة فالسياحة من أجناس وأفراد الرهبانية المبتدعة أبو عبد الله بن رشيق وهو أخص تلامذة بن تيمية بمعرفة رسائل وخطه وكتبه حتى أن الإمام بن كثير كان يقول عنه كان أبصر بخط شيخ الإسلام بن تيمية منه حتى ان قد يستغلق على الامام ابن تيميه احيانا بعض المخطوطات التي كتبت ويعرفها ابن رشيق فانه لما جرد اسماء رسائل ابن تيميه لانه سئل عن ذلك فجرد اسماء رسائل ابن تيميه ذكر له رساله مفردة بعنوان قاعده في السياحه ومعناها في هذه الامه وهو في كتبه اشار مرارا الى هذا المعنى هل هذا كل شيء في هذا المعنى هل يقتصر الامر على ان الامم السابقه كان فيهم رهبانيه وسياحه وان الله منع عنها الرهبانية لا طبعا فإن الله سبحانه وتعالى ما نهى عن شيء إلا وشرع لهذه الأمة ما هو خير منه فإن كان شرا شرع لنا ما هو ضده من الخير وإن كان خيرا اختلط بشر شرع لنا ما هو من جنسه بتخليص ما فيه من الشر وهذه الرهبانية والسياحة التي كانت في من كان قبلنا من الأمم ويعدونها أعلى مراتب الانقطاع إلى الله وأعلى مراتب الانصراف عن الغرائز ومدافعتها وقطعها شرع الله لنا بدلا عنها وهي عبادة الصوم واللطيف حقا أن الله سبحانه وتعالى سمها السياحة فإن الله جل وعلا يقول في سورة التوبة التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون عن حدود الله وبشر المؤمنين وجماهير السلف على أن السياحة هنا في هذا الموضع هي عبادة الصيام وجاء فيها حديث مرفوعة وموقوفة ومقطوعه، بل إن ابن جرير الطبري على تبحره المعروف في نقل خلاف السلف في التفسير وهذا أمر مشهور ابن جرير الطبري من أخبر الناس بمقالات أهل العلم في التفسير ومن أنقل الناس لها يحرص على نقل الخلاف في التفسير خلاف أئمة السلف لم ينقل في تفسير هذه الآية إلا هذا القول ما نقل عن أئمة السلف في معنى السياحة إلا هذا القول إنها عبادة الصيام وهو أن السائحين هم الصائمون لكن ما علاقة السياحة بالصيام إذا عرفنا الآن أن قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية في التوبة السائحون أن معناها هم الصائمون فما علاقة السياحة بالصيام ولماذا سميت عبادة الصيام بالسياحة والتي نعرف أنه كان في من كان قبلنا من الأمم من كان يعمل بمثل هذه السياحة ونهى الله عنها لماذا اختار الله أن يعبر عن عبادة الصوم بالسياحة يقول ابن عطية في تفسيره وشبه الصائم بالسائح من حيث ينهمل السائح ولا ينظر في زاد ولا مطعم وكذلك الصائم يمسك عن ذلك فيستوي هو والسائح في الامتناع وشظف العيش لفقد الطعام وقال الأزهر من أمة اللغة قيل للصائم سائح لأن الذي يسيح في الأرض متعبدا لا زاد معه كان ممسكاً عن الأكل والصائم يمسك عن الأكل فلهذه المشابهة سمي الصائم سائحاً لعلك تلاحظ الآن أن تسمية الصوم بالسياحة التي بلغت في الأمم السابقة غاية ما يكون من الانقطاع إلى الله فيه إلماحة تشريفية بديعة لعبادة الصوم وثمة عبادة أخرى شاركت الصوم في هذه التسميه وهي كما قال ابن تيميه في رساله مفرده في المفاضله بين المرابطه والمجاوره لما سئل عنها افرد لها رساله في المفاضله بين المرابطه والمجاوره وقال فسرت السياحه بالصيام وفسرت بالجهاد وكلاهما مروي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وهذا المعنى الشرف الثاني للسياحه ليس هو موضع حديثنا هنا وله محل اخر ان شاء الله لكن المقصود ان نلتمس الدلالات والمغزى والمعنى من تسميه الشارع لعباده الصوم بالسياحة فهذا ليس مجرد لقب عفوي هذا فيه تشريف فيه تعظيم فيه تبجيل لعبادة الصيام وعلى حال، فإن متدبر القرآن إذا تأمل كيف اختار الله للصوم اسما شرفيا وهو السياحة وميزه عن بقية الشعائر بذلك وكيف اختار الله للصوم اسما منفردا من أبواب الجنة فلم يسمي الباب باسم العبادة ذاتها كباب الصلاة وباب الصدقة ونحوها كما مر معنا في المجلس السابق بل سماه باب الريان أدرك أن هذه التشريفات رسائل مؤثرة في ملء القلب بعظمة هذه العبادة عند رب العباد فكيف يقرأ المؤمن بالله عليكم هذه الرسائل التشريفية المتواطية المتظاهرة على تأكيد هذا المعنى ويفلت من بين يديه استحضار الإخبات لله في هذه العبادة العظيمة عباده بلغت منزلتها هذه المنزله في تشريعها في فضائلها في مناقبها في اسمائها فكيف يفوت على الانسان استحضار هذه المنزله اثناء صومه واما المعنى الثاني الذي سنتداوله اليوم ايضا فهو بعنوان صنائع العباده فرؤيه الدم المسفوك مستبشع للنفس البشريه حتى أن الإنسان إذا عرضت له صور القتلى على الشاشات أو في مواقع التواصل الاجتماعي وقد تلطخت بالدماء ازورت عينه عنها تلقائيا عفويا لماذا؟ لأنها فعلا مستبشعة صور الدماء في النفوس البشرية ولكن ندم الشهيد عند الله له منزلة أخرى هذه الدماء الملطخة على جسد وملابس الشهيد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتركها على حالها كما في البخاري عن جابر في الصققت أحد انه قال وامر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ابقى دماء الشهداء على حالها في ملابسهم واجسادهم برغم ان المؤمن الميت يغسل وشرع له التغسيل والتغسيل تكريم لكن هذا تكريم فوق التغسيل لماذا تركهم النبي صلى الله عليه واله وسلم بدمائهم لانه كما في البخاري عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامه كهيئتها يعني كهيئه الجراحه إذ طعنت تفجر دمًا اللون لون الدم والعرف عرف المسك يعني الطيب أو الرائحة حسنًا إذا كان لون الدم المسهوك ورؤية الدماء المتلطخة بالجراحات تشمئز منها النفوس بطبيعتها البشرية فلماذا أبلغها الله هذه المنزلة الشريفة فنهى عن غسلها وأتى بها يوم المحشر وهي تتضوع مسكًا يفوح بين الناس لماذا؟ الجواب لأنها أثر من آثار التعبد والطاعة والخضوع لله سبحانه وتعالى فبالله عليك انظر كيف تفعل الطاعة في أثارها الله تعالى يجل من عبده أثر العباده عليه حتى لو كان هذا الأثر مما تنفر منه النفوس البشرية ومما هو من هذا الجنس أن الناس يحبون أن يعتموا وأن يضعوا على رؤوسهم شيئا من الزينة كعمامة أو قبعة ونحوها وكشف الرأس هو في الأصل خلاف الزينة العامة ومن أحسن الزينة أيضا الطيب والعطورات ولذلك فإن الله شرع في الحج أن لا يغطي الحاج رأسه وجعله من محظورات الإحرام وهكذا نهى المحرم أيضا عن الطيب وجعله من محظورات الإحرام وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته يعني دقت عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمر رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا المسلم إذا مات يغطى رأسه ويطيب أما من مات وهو محرم فلا يغطى رأسه ولا يمس بالطيب لماذا؟ لأن هذه آثار العبادة والله يحبها وإن كانت في النفوس البشرية أقل من ضدها جمالا لكنها عند الله أرفع لماذا؟ لأنها صناع العبادة على الإنسان وهكذا في عبادة الصوم كما أن الله سبحانه وتعالى يحب بقاء آثار الشهيد من الدماء عليه ويحب أن يبقى الحاج في عدم تغطيته لرأسه وفي تركه للطيب فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك هذا الأثر الذي يبقى على الصائم بسبب خلو الجوف أو خلو المعدة وهي هذه الرائحة المستكرهه للنفوس البشرية هي أطيب عند الله من ريح المسك وأما المعنى الثالث فهو التسلية باشتراك الفرضية فإنه حين أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن فرض الصوم علينا زودنا بمعلومة تاريخية فيها قدر زائد على مجرد الحكم بفرض الصوم ولكن لها دلالات ومغزى عظيم فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فقول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام هذا حكم وفرض وايجاب والزام ولكن لماذا اردف الله هذا الحكم بخبر عن تاريخ الامم السابقه؟ لماذا قال الله: كما كتب على الذين من قبلكم؟ هذه معلومه تاريخيه الايجاب والفرض يكون بقول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. لماذا أردف الله هذا الحكم بهذه المعلومة التاريخية؟ هذا له دلالات منها أن الله تعالى يخبرنا بما يسهل العبادة علينا فإن الشاق إذا عم سهل ففيه تسليه للقلوب هذه الفريضة ليست تشديداً اختصت به هذه الأمة بل هي عبادة يشتركون فيها معلومة سابقة فليس فيها مشقة فالشاق لا يعم والآصار والأغلال حالات خاصة لدواعي زجرية خاصة هذا فيه تقريب للقلوب لهذه العبادة لكن هل معنى قول الله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم أن التشبيه هنا يعني تماثل الفريضة بأن تكون كل الأمم فرض عليها صيام شهر في السنة كما فرض علينا الجواب لا فإن التشبيه هنا هو في أصل العبادة لا في كميتها وكيفيتها وهذا شائع في استعمال أداة التشبيه في لغة العرب وله أمثلة أيضا في نصوص الشرعية ومنها مثلا أن ابن القيم في جلاء الأفهام لما تحدث عن مسألة تشبيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة على إبراهيم كما في التشاهد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم هنا ورد سؤال عند كثير من أهل العلم كيف تشبه الصلاة على النبي محمد بالصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم برغم أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم ابن القيم ذكر هذا المثال وبين طبعا بمناقشات طويلة وكان من ضمنها أن ذكر هذا المثال وهو قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم قال ابن قيم التشبيه هنا إنما هو في أصل الصوم لا في عينه وقدره وكيفيته وهذا أيضا مثل قول الحق تبارك وتعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد فالتشبيه هنا بأصل الوحي وليس معناه ما أوحي إلى محمد هو عينه أو قدره أو كيفيته أو كميته الذي أوحي إلى الأنبياء السابقين ومن المغزى الدقيق أيضا في هذه الآية كما كتب على الذين من قبلكم إثبات أن عبادة الصوم من العبادات الكبرى ومن أمهات الطاعات لماذا؟ لأنها اشتركت فيها الشرائع وهذا يعني شدة مناسبتها لكل زمان ومكان وهذا يعني أيضا كمال مناسبة عبادة الصيام للنوع الإنساني والفطرة البشرية وانتفاعها بها وإلا لما جعلها الله من الشرائع التي تشترك فيها الأمم الموحى إليها فإذا استحضر المؤمن حال الصيام حب الله لهذه العبادة حتى أنه سبحانه شرعها لكل الأمم السابقة امتلأ قلب المؤمن بالواردات الإيمانية والإخبات لله في هذه الطاعة لأنه سيعظمها لعظمتها عند الله سبحانه وتعالى هذه بعض المعاني في هذا المجلس الرابع ونلتقي بكم إن شاء الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة في المجلس القادم والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين